0: ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenos días, tardes, noches. Depende cuándo es escuchar este podcast. Bienvenidos a Correteando la Gorda. Este podcast que creé para ayudarlos a alcanzar sus objetivos y metas. Ya sea en el mundo laboral o en el mundo personal. Y hoy toqué el tema del de mundo personal. Hoy que es lunes estoy muy contento porque mi casa está llena ahorita. Mis papás... Vinieron de Gómez Palacio Durango a visitarnos, tristemente hoy se retiran, hoy regresan a la casa en Gómez, pero tanto mis hijos, mi esposa y yo nos sentimos muy contentos de que nos hayan visitado. Fue una visita rápida, un, unos cuantos días, pasaron aquí más o menos como tres noches, pero por lo menos pasamos juntos nuestra Navidad. Y te preguntarás, oye Chuy, hace mucho que no subías los audios de Correteando la Gorda. Yo estaba más activo en lo que es mi otro podcast, Chuy Cruz Conferencista. Pero mira, yo ya me estoy comprando equipo porque este 2022 yo quiero también echarle muchas ganas a los podcasts. Ir a visitar o ya sea presencial o virtual... ...con gente interesante... ...hablar de temas interesantes... ...con un tema cómico... ...con tema reflexivo... ...con tema emprendedor... ...etcétera... ...yo ya me estoy preparando... ...y dije mira... ...ahorita que me desperté antes... ...y mi casa está... ...sola... ...dije... ...oye... ...¿qué hago? ...porque los lunes me toca descansar del ejercicio... ...me pongo a leer... ...pues sí... ...últimamente he estado leyendo varios libros... ...dije oye... ¿Y qué te parece, Michui? ¿Y qué te parece, Michui? Si hoy hablamos de una canción que está siendo muy popular en TikTok. Porque recuerda, TikTok, en Chuy Cruz Conferencista, es mi red social favorita. Y hay, ahorita hay un trend que me tiene muy intrigado. Al principio decía, ay, otra vez esa canción, otra vez esa canción. Pero me puse a leer las frases. ...que mencionaban en esas canciones... ...como, como trend... ...y dije, y sentí mucho dolor... ...pero también... ...mucha impotencia... ...y una necesidad... ...grandísima de decir... ...yo como papá... ...¿cómo voy a colaborar... ...para que eso que está pasando en este trend... ...que es, es algo real... ...no es una invención... ...no pase... ...desde mis hijos... ...varones que no lleguen a afectar a alguna mujer pero también yo no tengo hijas, tengo puros hijos pero también esos papás que tienen niñas, ¿cómo las van a educar para que no normalicen la violencia? porque tristemente la violencia en el, no, en el noviazgo la violencia en el matrimonio, tristemente está normalizada, Ay, es que me pegó, pero bueno, se le salió es que está muy, muy molesto Ay, es que me hizo un pancho. y, Pero bueno, él es así, así es su personalidad. Y confundimos el amor con la violencia. Y creo que eso nunca debe ser permitido ningún tipo de violencia, ni violencia física, ni violencia verbal, ni violencia psicológica. Y una que me han platicado mucho muchas amigas y muchas seguidoras es la violencia económica. Que en lo personal no sé dónde clasificar. Yo antes pensaba que nada más había tres tipos de violencia. La física, la verbal y la psicológica. Me están hablando de esta violencia económica. Aunque caería un poquito en lo que es la parte de una violencia psicológica. Pero quiero separarla porque tristemente es algo que me ha tocado escuchar mucho. En charlas, en conferencias. Y, y entonces también quiero tener una cuarta clasificación. Física, verbal, psicológica y económica. Entonces la canción se llama Favorite Crime. Crimen favorito. Y la cantante se llama Olivia Rodrigo. En este trend las mujeres, es el 100% que lo han utilizado, usan una estrofita. Eh, las cosas que hice esas cosas que hice solo para considerarte, solo para poder llamarte que eras mío. All the things I did, just so I could call you mine. Ah, qué carajo. Sea, está muy romántica la canción, pero yo decía, debe tener un trasfondo. Y sí, el trasfondo era todas las historias que las mujeres contaban que tuvieron que vivir, que tuvieron que soportar para poder seguir en una relación de pareja. Cosas como tuve que fingir una llamada de 30 minutos para que mis papás no se molestaran conmigo porque tú no viniste a mi cumpleaños. Todas las mentiras que tuve que contarle a mis padres, decirles ¿sabes qué? es que me caí y por eso me raspé mi rodilla para no contar que tú me empujaste y así casos pero fuertes hasta qué punto uno es responsable también no, yo no puedo victimizar a la víctima ni le puedo decir es que fue tu culpa tú pudiste haber hecho un red flag porque en esta época está bien complicado hacer esos comentarios yo en lo personal soy de la idea de que yo soy responsable de mis actos pero llega un punto en que hay personas que tienen muy baja autoestima, que buscan llenar personas esos perdón esos huecos que tienen con personas. Sabes qué, tengo mu mucha mucho dolor en mi casa porque veo cómo mis papás se pelean y cómo hay problemas económicos, cómo me quieren sacar de la escuela. Pues quiero salirme de mi casa. Y pues la forma más rápida es tener una pareja, ¿no? Mientras estoy con él, no estoy, con, no estoy viviendo la violencia en mi casa, pero tristemente ahora vivo mi propia violencia de pareja. Y ahora soporto porque ya lo normalicé, ya lo interioricé. Veo esa violencia diariamente en mi casa. Inconscientemente creo que es normal... Algo a mí me ha quedado muy claro, la mejor educación que yo le voy a dar a mis hijos, la mejor forma no va a ser a través de palabras, sino va a ser a través de que me vean. La forma como ellos van a tratar a las mujeres va a ser la misma forma como a mí, como su papá, me vean tratando a su mamá. Entonces, si a mí me ven tratando a su mamá con respeto... Ellos inconscientemente van a asumir que así es la vida. Tenemos que tratar con respeto a las otras personas. Pero aquí se, se nos olvida algo de la ecuación. También tenemos que trabajar el amor propio, el respeto propio. De nada me sirve que nos convirtamos en unas personas respetuosas de los demás si queremos complacerlas siempre y pensamos que eso es el respeto a ellos por ejemplo antes de, de grabar este podcast salió una muchacha que quise grabarlo para hacer un dúo o algo pero tiene desactivado sus dúos y sus stitch para pegar donde decía todas esas veces que, que asistía a la casa de tus, de tus papás o sea de sus suegros Solamente para que mi familia estuviera contenta. Entonces mu mucha gente se calla, mucha gente recibe mucha violencia por parte de la familia del novio o de la novia. O sea, esto no, no, no solamente aplica a mujeres. Y uno que dice, pues, pues voy, pues porque es la familia de mi esposo, no importa que su mamá... ...siempre me esté criticando... ...de que traigo sucios a los niños... ...de que mi casa no está como ella esperaba... ...de que no, no educo a su hijo... ...de que... ...oiga señora... ...lo que usted no pudo en 30 años... ...yo no voy a poder ahorita en 5 años de casados... ...o 3 años de casados, ¿no? dice, pues voy... ...voy porque yo quiero que él sea feliz... ...pero antes de que él sea feliz... Me debo hacer la pregunta, ¿qué voy a hacer yo para yo ser feliz? Ahí la solución aparentemente se ve muy sencilla, se llama diálogo, platico. Pero tristemente se nos olvida que nuestra primera familia es esposo, esposa y si ya hay hijos, hijos. Esa es nuestra primera familia. Después sigue nuestra familia secundaria que son lo, nuestros papás del lado paterno y nuestras mamás papás del lado materno, sí, y los hermanos, ¿no? Tercera familia, tíos, primos, y así va creciendo la capa de de esta cebolla, pero no se nos sale de la cabeza y también incluimos a nuestros padres en nuestra primera familia casados casa de dos solamente dos personas deben de entrar a nuestra casa a nuestra cama a nuestros problemas y si tenemos un problema lo solucionamos el tiempo no va a curar nada si sí, la recuerda, algo bien importante que yo me gusta mucho manejar en mis cursos y conferencias. La gente no cambia porque tú quieras. El amor no lo cambia. La Rosa de Guadalupe no lo cambia. Una persona cambia porque él o ella lo deciden. No, Chuy, el poder del amor. Mi novio ahorita es muy borracho, pero yo sé que cuando nos casemos, él va a dejar de tomar... Pues no creo, se casan y bien borracho, ¿no? Bueno, bueno, cuando nazca nuestro primer hijo, nace el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto y nada. La gente no cambia porque tú lo quieras, la gente cambia porque ellos lo deciden, todavía no les duele lo suficiente, todavía no les duele lo suficiente. ¿Hasta cuándo van a hacer ese cambio? Hasta que les duela lo suficiente. Pero qué padre es dialogar, qué triste es suponer. A ver, espérate mi vida, yo soy divino, mas no soy adivino. La pareja es sencillo, tenemos que platicar, siempre enfocados en nuestra primera familia. ¿Qué va a ser benéfico para papá, para mamá, para hijo y para hija? Si esa si es nuestra familia, conformada por cuatro personas. También se vale tener respeto y amor por nuestros padres. Pero primero, aunque se escuche mal y la gente empiece a criticar, primero es mi esposa y en segundo lugar está mi madre. Pero ¿cómo voy a saber si es una mala mujer? Cuando pretende dañar a mi madre. Ahí yo ya me estoy dando cuenta que es una mala persona. Yo le doy su lugar a mi esposa. Pero si mi esposa se... Le encanta dañar, ofender... Hablar mal... Violentar a mi madre... Pues también ahí yo tengo que poner un alto... El primer alto es a través del diálogo... Ya el segundo acto es a través de tomar una decisión... Y esa decisión puede ser alejarme... Porque si eso hace con mi madre... Pues que no va a ser también conmigo, ¿no? Una cosa es que me caiga mal... Mi suegro... Y otra cosa es que yo le genere el mal a mi suegro. Tristemente como padres, y eso lo digo tristemente y, y, y lo quiero trabajar cuando llegue el momento con mis hijos. Porque algún día yo voy a ser suegro. En muchos casos, los papás no ven con buenos ojos a la pareja de nuestros hijos, de sus hijos. Ay mi vida, no sabía que te gustaba el surf. Mamá, no me gusta el surf. ¿Y esa tabla con la que vienes? Mamá, es mi novia. O sea, nunca va a haber una mujer que llene a los ojos de tu madre, ¿no? Porque va a haber mamás tóxicas que te van a decir... Hijo, nadie te va a amar como te amo yo. Yo soy tu madre. Posiblemente es cierto. Ninguna mujer nos va a amar con el amor maternal como nuestra propia madre. Nuestra pareja nos va a amar con... Ese amor físico con ese amor de pareja es un amor diferente. Pero si, si desde ahí comenzamos a turbar los pensamientos de nuestros hijos, pues va a ser muy difícil que sepan tomar decisiones. Si esa mujer nunca tuvo a un padre presente, pues va a buscar ese sustituto en una pareja. Por eso la importancia de ser ...padres presentes... ...de estar con ellos... ...de amarlos... ...aceptarlos... ...pero también orientarlos... ...a veces a los hijos les queremos dar lo que nosotros no tuvimos... ...pero yo en lo personal ya aprendí... ...yo a mis hijos les voy a enseñar lo que yo no aprendí... ...dar no... ...yo no quiero que mis hijos me amen por lo que les regalo... ...es más... ...no me interesa que me amen... ...el día que mi hijo alguno de los dos le salga lo rebelde y me digas, papá, ya no te amo. Yo, con todo respeto, me voy a cagar de la risa, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi intención no es que mi hijo me ame. Mi intención es formar, es educar a mi hijo para que él sea una persona de bien. Y si tengo que ser el policía malo, lo tendré que ser. Si tengo que ser el policía bueno, lo tendré que ser. No para ganar la aprobación de mi hijo. No quiero que me diga, wow, qué gran papá es Chuy Cruz. Mucha gente dice, ah, has de ser un papá muy bonito, muy tierno. Pues no, a veces me toca ser un papá muy regañón, un papá quizás que qué? Te vas a dormir. ¿Pero por qué, papá? Tengo amigos que se acuestan a las 2 de la mañana. Sí, pero yo... Creo que la disciplina comienza a trabajarse desde el momento de, de irte a dormir. Y es el valor que quiero trabajar contigo. Así que, a dormir. Papá, eres malo. Híjole, me importa tres hectáreas de pepino. O sea, nada. Bueno, al que vende pepinos es mucho. Pero yo como no vendo, pues no me importa, ¿no? Qué padre sería educar de forma correcta a nuestros hijos. ¿Pero cómo quiero educarlo si yo no estoy educado? Si yo aprendí porque Dios es grande. Entonces este trend, les juro, me causa mucho dolor y aparte lo empieza a, a, le, a, a leer y a, y a entender. Y está enfermo esta canción, está enfermiza. O sea, habla de una mujer que inclusive cometió un crimen por amor. En nombre del amor. O sea... Está, está enfermo, ¿no? Todas las cosas que hice solamente para poderte llamar que eras mío. Recuerda, si lo que vamos a hacer nos hace perder nuestra dignidad, para empezar, no es algo que no nos conviene. Permitir que nos dañen para ganar amor no es amor del bueno. El amor del bueno... Me va a enseñar a primero amarme a mí. Una gran pareja. Me voy a dar cuenta que es una gran pareja. Cuando él o ella. Se aman a ellos primeramente. Se respetan. En la forma en cómo se hablan. O algo más notorio. Sal a tomar un café o, o, o ve a un restaurante. Y la forma en cómo él o ella le hablan al mesero. ¿Es un gran indicador? Si le hablan de forma despectiva, es una bandera roja. ¡Ay, chui, pero está bien guapo! Ah, Ok, perfecto, qué bueno que bases tus decisiones en aspecto físico. Pero después no te quejes de que ese novio o novia te van a tratar de forma grosera, prepotente, etc. También otro punto importante es la forma como tratan a sus padres, porque son capaces de tratar de una forma tóxica a sus padres. Imagínate a ti cómo te va a tratar. La violencia nunca es la solución. La violencia nunca se justifica. Ni violencia física, golpes, para nada. Imagínate con el primer trancazo que, que, que me den. Para empezar, lo documento. Y segundo, lo denuncio. Lo denuncio. O sea, eso no es de que... Ay, no, no, es que estaba enojado. Yo también he estado enojado y no por eso voy a reaccionar golpeando a las personas. Y no soy tonto, le pego a quien se deja. No voy a ir a un, a un bar de motociclistas y decir... ¡Vengo encabronado! A ver tú, el que mide como 2 metros 10, vente para acá que te quiero partir al hocico. No soy menso. ¿A quién le voy a pegar? Pues a una persona débil. Débil física y débil este, emocional Tampoco le voy a pegar a mi pareja Que es una luchadora ni, ni loco le voy a pegar a mi esposa Que es una luchadora Luchadora por la vida, no luchadora triple A y, y, O sea, los, los violentadores Hombres y mujeres son inteligentes Saben con quién se meten Entonces la violencia Yo en lo personal te recomendaría No la permitas En ningún lugar si, si yo lo quiero clasificar, pues la violencia física, ahí sí, para mí estaría súper penado, ¿no? A la primera, me puse la mano, ahí te ves, te denuncio y te reporto. Aunque estés guapo, ¿no? El amor comienza conmigo, mi valía comienza conmigo. Y busca ayuda, busca ayuda terapéutica, busca ayuda profesional, busca ayuda legal. No, estás solo, no estás sola, porque también la violencia la sufren los hombres. Y son los más discriminados. También hay que levantar la voz. Yo no voy a ofender ni a hombres ni a mujeres. Voy a ofender al ser humano. Punto. Para mí, el ser humano es lo más importante. Por encima de, de muchas cosas. Claro, nunca de mis principios, nunca de mis valores y nunca de, de mi dignidad. Por ejemplo, la canción dice, sabes que te amaba tanto, ¿no? Y dejé que me trataras así. Dejé. Se lo permití. ¿Por qué? Porque te amaba tanto, ¿no? Si no te hubiera amado tanto, no lo hubiera permitido. Y no, nada está por encima del autorrespeto. Nada está por encima del autoamor. Ni una persona. Si vinieras Scarlett Johansson, que es mi crush number one, y ella me violentara aunque sea mi crush aunque sea para mí la mujer perfecta la mujer más hermosa de, del mundo si me falta el respeto pues no es una bonita pareja ¿por qué? porque mi amor propio está por encima de esas faltas de respeto y dice fui tu cómplice voluntario o sea nadie lo obligó nadie lo obligó a hacer lo que más adelante va a contar que hizo o sea también ella tiene su culpa, también tenemos que reconocerlo Tengo que reconocer que muchas veces yo soy parte del problema Y así como fui parte del problema, también soy parte de la solución Y luego sigue diciendo Y vi cómo huiste de la escena o sea, Ahí ya me están diciendo que pasó algo Mataron a alguien, atropellaron a alguien. Hay una escena, no dice que una escena del crimen, aunque la que no se llama el, su crimen favorito, ¿no? Pero bueno. Y lo dice: ojos saltones. Mientras me enterraste. Aquí donde dije, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. La mató. O sea, huiste de la escena del crimen. Vi Te vi como huiste. Tenías los ojos saltones. Cuando me enterrabas, ahí ya me da a entender que este cuate la mató. De que hay una violencia física que llega al extremo. Y, y eso lo hemos visto en la historia: hombres que violentan a su mujer, el punto último es el asesinato. O sea, dices: ya es que ya me rompió costillas, me rompió la nariz, me sacó los, el mole. Pues ya, ¿qué más me queda? Pues que me mate. Entonces, yo puedo tomar decisiones antes de... A mí me gustaría que fuera al primer trancazo. Chuy, pero tengo hijos. Pero fíjate cómo va a estar formando a tus hijos. Y más son varones. Que se vale pegarle a la mujer. Que es normal. Si yo te, ve, llego con problemas en el trabajo... Pues me desquito con mi punching bag de carne y hueso. Y no. Eso no se vale. Y lo dice, un corazón se rompió... Y cuatro manos ensangrentadas. ¡Ay, güey! Aquí también ya me da a entender... ...de que no la mató a ella. Posiblemente se mató a otra persona. Está, está complicada la letra. No bonita, complicada. Me enterraste. ¿En qué me enterraste? Posiblemente me enterraste en problemas. Porque dice... O también... ...la mataron... Entre dos personas, el novio y otra persona, porque un corazón se rompió, posiblemente el de ella. Y tuvo un cómplice ese novio, ¿no? Lo, em, empieza la frase que pone ahí en TikTok, ¿no? Esas cosas que hice solo para poder llamarte que eras mía. Las cosas que hice, ¿no? Hay gente que llega a hacer cosas monstruosas en nombre del amor. Recuerda, el amor nunca va a dañar a las personas, ni hacia afuera ni hacia adentro. Igualmente para ti. Si algo te hace sentir mal, no es amor. Ah, ese es mi indicador personal. Si algo que voy a hacer no me hace sentir pleno, no me conviene. Si me hace sentir culpable, principal va en foco rojo. No soy de ahí. Dice, espero haber sido tu crimen favorito. Bueno, con esta frase ya me... Con, me me, me confirma, la mataron. Mataron a esa muchachito, mataron porque ella misma dice cuatro manos ensangrentadas. O también se defendió y también ella se fue con sus manitas rojitas, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que dar un alto a la violencia. A la violencia a, hacia la mujer, a la violencia a los hombres, a la violencia a los niños, a la violencia contra los, las mascotas, etc. Alto a la violencia. Me usaste como coartada Crucé mi corazón Cuando cruzaste la línea Está fuerte la canción eh. Ojalá que, que Eso que están denunciando Muchas mujeres En ese trend de, de TikTok Les haya servido para aprender Para valorarse Para amarse y ojalá que no se conviertan en unas amargadas, ¿no? Que, dense cuenta. Y aparte que aprendan que la expectativa... ...nunca la cumplen los demás. Nadie va a cumplir tu expectativa, ¿no? Y te defendí ante todos mis amigos. Y eso es lo que hacen mucho... ...las mujeres u hombres violentados, ¿no? No, no, no. No, no, no hables así de... ...de Brian. Él es buena gente. Aunque ande en su itálica... Este, y no trabaja, pero él es buena gente Y cuando me ha pegado Después me pide perdón Y, y me lleva a las miches Y ya con eso ya yo lo perdono Pero no, no, no hables mal de él Aguas Lo defendemos contra Nuestros padres, contra nuestros hermanos Nuestros amigos Pero yo no tengo que defender a alguien No tengo que interpretar que él me pega Porque está triste, ¿no? Me pega porque está enfermo y ahora cada vez que suena una sirena, me pregunto si estás cerca. O sea, ahí está hablando de una persona violenta. de Ese hombre es violento, ladrón, asaltante, asesino. Es, una, es un malhechor, ¿no? Y dice, porque sabes que lo haría todo de nuevo. Y eso tristemente que hay personas que sufren la violencia... Que creen que se merecen la violencia. Que creen que la violencia es una expresión más del amor. ¡Pero no! La violencia no es una expresión del amor. La violencia es una expresión de la falta de amor. ¿En que hay que trabajar? El amor propio. Ni mis hijos me van a dar lo que me falta. Ni mi pareja me va a dar lo que me falta. Ni mis padres me van a dar lo que me falta. Yo mismo, con mis acciones, con mis decisiones, etc., etc., etc me voy a dar lo que me hace falta. O sea, está triste la canción, ¿eh? Y otra vez la, la estrofita que pone ahí en TikTok, ¿no? Todas las cosas que hice solo para poderte llamarte que eras mío. Esas cosas que hice. Y capaz que esas cosas se arrepiente, porque capaz que tuvo que dañar a otras personas. Y dice, bueno, espero haber sido tu crimen favorito. Es agridulce pensar en el daño que hacemos. Pues sí, porque nos puede gustar como no nos puede gustar. Porque me estaba hundiendo, pero lo estaba haciendo contigo. Pensamos que el amor. Está presente en el odio En la violencia Sabes qué? Nos estamos hundiendo Pero como estamos juntos Pues yo digo Hay que distinguir A veces tenemos problemas económicos Y nos hundimos juntos Y nos levantamos juntos Pero cada quien está haciendo su parte Aquí no estamos hablando De héroes Que doy la vida por mi ser amado me doy en vida y hago lo que me corresponde. Y si la otra persona no hace lo que le corresponde, pues ahí estamos desbalanceados. O sea, no se vale que tú trabajes, que tú le chingues y tu pareja sea un huevo, ¿no? Nomás te tirando la mano, te esté robando el dinero. Es una tarjeta roja de que esa persona te conviene. Cada quien debe hacer su parte. Cada quien debe hacer... Ah, Chuy, es que su parte es que hace delicioso el... el, el el delicioso lo hace delicioso. Y por eso yo la mantengo. Ah, ok, perfecto. Es tu prostituto. Ok, perfecto. Entonces no nos quejemos. Yo creo que sería más fácil y te salía más barato conseguirte un escort a tener una persona viviendo en tu casa. Pero pues bueno. Cada quien toma sus, sus decisiones. Dice, si, si todo, todo lo que rompimos y todos los problemas que hicimos... Pues ahí habla de una relación súper mega, mega tóxica. Mega, mega tóxica. Una relación que se ve en la violencia. Está fuerte esta canción de Olivia Rodrigo, de El Crimen Favorito, ¿no? Pero digo que, que te odio con una sonrisa en mi rostro. Pues sí, eso, eso habla de una persona que ya se victimizó, una persona que vive en violencia. No me gusta lo que me haces, pero qué lindo te ves, ¿no? O sea, en tu moto itálica, con tu rompa... Bien, bien pirata Pero te ves guapísimo, ¿no? O miren lo que nos convertimos pues, En una pareja violenta, ¿no? Todas las cosas que hice solo para poderte llamar que eras mía Todas las cosas que hice Y sí, este es el trend que está ahorita surgiendo mucho en TikTok Y quise tomar el tiempo para tocarlo en este podcast de Correteando la Gorda Porque nada sirve que seas exitoso En el mundo laboral si en tu casa vives violencia. O viceversa, ¿no? Porque también esta violencia la vivimos. Hay supervisores que se creen el pisaparejo, ¿no? Todas sus operarias ya se las ha echado, ¿no? Y se cree bien chingón, ¿no? O, o también este, en la empresa tiene sus con y en su casa pues tiene su catedral, ¿no? Y es una violencia psicológica, ¿no? Una violencia económica, ¿no? ¿Quién te va a mantener, babosa? Que lo mezclamos ahí con violencia verbal, ¿no? ¿Quién te va a mantener? ¿Quién te va a querer con tus dos bendiciones? Oye, mi vida... Este, neces necesito dinero para pagar... No no, 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 no... Tú te lo gastas en tonterías... Sí, tonterías es pagar colegiatura... Pagar renta... Híjole... ¡Aguas! ¡Aguas! Eso es algo que yo quiero trabajar mucho... En mis cursos y conferencias sensibilizar, que la violencia no es correcta, que la violencia no es amor, que la podamos identificar desde épocas e infancias tempranas, no que no lo veamos como algo normal, que es normal pegarle a mi hermano, que es normal pegarle a mi primo, que es normal pegarle a mis amigos, ¿No? es normal, soy hombre, pues no, no es normal, no es normal, ah, entonces voy a dejar que me golpeen, no, también el chiste es poner un alto así como dicen están los tres mecanismos de defensa fear fight y fly las tres F's fear miedo el miedo es un mecanismo de defensa no dogmaticemos la, la, el miedo fly salir o, 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 volando es que esta relación no es para mí pues yo me voy me voy huyo no importa o la última fight pelear o sea te pongo un alto ¿no? te pongo un alto y me voy pero también no puedo tener miedo toda la vida. No puedo estar huyendo toda la vida. Y no puedo estar peleando toda la vida. Si no me voy a convertir en lo que... Yo odiaba. Se puede tomar decisiones. ¿Qué decisiones vas a tomar tú? Yo te hago la, yo te comparto esta frase que yo siempre me digo. Esta pregunta. ¿Lo que voy a hacer... ¿Me convierte en una mejor persona? Si la respuesta es sí... Yo la hago, porque me va a convertir en una mejor persona. Si la respuesta es no, yo en lo personal no lo haría. ¿Por qué? Porque no me va a convertir en una mejor persona. Dense cuenta la importancia del noviazgo. Hay gente que se la quiere brincar. Que de conocidos ya somos novios. Y de novios ya vamos a vivir juntos, ¿no? Pues yo creo que todo tiene un proceso, ¿no? Hay un proceso previo al noviazgo. Nos estamos conociendo. Estamos saliendo. Estamos conociendo a sus amigos, a sus padres. Ya cuando nos sentimos seguros, órale, entramos al noviazgo. Y el noviazgo es muy diferente a este proceso de, de cortejo, ¿no? Y también llegamos y nos casamos. O vivir juntos, ¿no? Vivimos juntos. Entonces vivir juntos es muy diferente al noviazgo. Porque ya vas a convivir con una persona los, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es muy diferente. Y, y tengo que vivir cada etapa. Y si yo veo algo que no me gusta, lo primero que voy a hacer es platicarlo. Lo platico. ¿Sabes qué? Me molesta que dejes tus calzones cagados en el baño. Te sugiero que los laves. Porque también tengo que expresar mi emoción. Pero que esa emoción no sea tóxica. No decir, me molesta, me siento incómoda. Que dejes tus calzones cagados en el baño. A decir, eres un pinche cochino. Que tu madre no te educó. Maldito cochino asqueroso. Deja tus pinches calzones en otro lado. ¿Cuál, cuál te gustó más? En la primera uno expresa cómo se siente. Y en la otra le mete jiribilla. Y lo que va a hacer es que otra persona reaccione. Y puede reaccionar de forma verbal, física, etc. Se vale hablar. Y una persona que es violenta... No va a cambiar con el tiempo si no hace algo. Tampoco yo no quiero estigmatizar a los que son violentos y nunca vas a cambiar. Pues no. Sí, yo conozco gente que ha cambiado. Pero porque ha recibido ayuda? Nadie cambia... Por amor al arte, nadie cambia con el tiempo, nadie cambia ante tus ojos hermosos. La gente cambia porque para empezar lo ve necesario y segundo porque busca ayuda. Si ese novio es tuyo, si esa novia tuya no lo ve como algo problemático, nunca lo va a cambiar. Nunca lo va a cambiar. Y más si lo está viviendo en su propia casa con sus padres y él, él inter, interiorizó que la violencia es correcta y si también esa mujer ve en su casa que la mujer es pasiva pues ya lo interiorizó es su cruz que debe de cargar pero esas cosas las tenemos que cambiar y cómo a través de la educación en la casa en la casa de qué sirve que tú te Conozcas a una mujer o a un hombre que ves que hay violencia en la casa de ella. O sea, que un foco rojo. Y decir, bueno, yo voy a crear mi propia familia porque tampoco no. O sea, los, pa los padres siempre, quieran o no, entran en la jugarreta. En la jugada, tanto positiva como negativa. Lo que sí podemos decir, ¿sabes qué? Hay cosas que sí tolero. Y hay cosas que no. Si esa cosa que no daña mis principios y valores, patitas para que te quiero. Qué bueno que somos novios, qué bueno que nos estamos cortejando. Okay. Chuy, y si ya estoy casado, pues también hay que tomar decisiones. Recuerda, tus hijos, más que ver a una pareja feliz, quieren ver al papá o a la mamá feliz. No, es que por mi familia lo hago todo, hijo, que me insulten. Pues estás educando a que tus hijos vean como normal que se vale violentar a otra persona. Y no, no se vale violentar a otra persona. Entonces te invito, amigo o amiga que, que escuchaste este podcast, que si tú estás recibiendo violencia, pidas ayuda. Pide ayuda, no pienses si te van a criticar o no te van a criticar. Porque todo comienza con un golpecito. Y termina con un asesinato. No, no, no permitamos que lleguen esos puntos. Pongamos soluciones. Y no le tengas miedo a ser soltero, a ser soltera. Qué hermoso es disfrutar tu soltería. Qué hermoso llegar a ese punto en la vida... En el que no necesitas a una persona para sentirte pleno pero qué padre es tener una persona y las personas no se buscan llegan llegan cuando tú estás preparado estás preparada cuando tú tienes tanto amor y lo compartes con con el mundo eso también está sumamente importante perfecto amigos, les mando un gran saludo Dios me los bendiga y seguiremos en comunicación Gracias por seguirme en mis redes sociales, búscame como Chuy Cruz Conferencista en YouTube, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Spotify, en TikTok. Para mí va a ser un verdadero placer estar en contacto con ustedes y sigámonos viendo ahí en TikTok en las redes sociales. Hasta la próxima. Tu amigo Chuy Cruz. Gracias por acompañarnos